0: باب غزوه الفتح في رمضان غزوه فتح کا رمضان میں ہونا یعنی رمضان 8 ہجری میں حدثنا عبد الله ابن یوسف حدثنا الليث حدثني اقیل ان ابن شهاب قال اخبرني عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان ابن عباس اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزوه الفتح في رمضان ابن عباس نے خبر دی ان کو عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عتبہ کو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزا غزوہ الفتح فی رمضان رمضان کے مہینے میں غزوہ الفتح کے لیے آپ تشریف لے گئے قال وہ کہتے ہیں میں سمعت ابن المسيبه میں ابن المسيب کو سنا يقوله وكره تھے مثل ذلك اسی طرح وان عبید اللہ ابن عبد اللہ اخبره ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے حتی اذا بلغ القدید یہاں تک کہ قدید مقام پر پہنچے الماء الذی بین قدید و وہ چشمہ جو قدید اور عصفان کے درمیان ہے افطرہ تو آپ نے روزہ کھول دیا فلم یزل مفترن پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا افطار میں ہی رہے حت شہر یہاں تک کہ مہینہ ختم ہو گیا مہینہ گزر گیا یعنی رمضان کے آخر تک پورا آخری عشرہ پھر آپ نے روزے نہیں رکھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اور آپ نے یہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا حدثني محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري عن عبيد اللہ بن عبد الله عن ابن عباس ان, ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينه ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مدینہ سے نکلے و معه عشره الاف اور آپ کے ساتھ 10 ہزار لوگ تھے وذلك على راس ثمان سنين ونصف اور یہ آٹھ اور نصف یعنی ساڑھے آٹھ سال کے بعد تھا جبکہ یہ روایت میں یعنی ساڑھے سات سال تھے بیسیکلی یہ اس میں ان سے مسٹیک ہوئی ہے من مک دن یعنی مدینہ تشریف لانے کے ساڑھے آٹھ سال نہیں ساڑھے سات سال کے بعد آپ مکہ کی طرف آئے فسا رحو او مہو من المسلمین علا مکہ تھا تو آپ اور جو بھی آپ کے ساتھ مسلمان تھے وہ مکہ کی طرف چلے يسوم و آپ بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور سارے مسلمان بھی روزے سے تھے بلغ یہاں تک کہ آپ قدید کے مقام پر پہنچے وہوا ہوا ما ان بینا و قدعید اور وہ ایک چشمے کا نام ہے قدیت اور اثوان کے درمیان افطرا و افترو آپ نے بھی روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی قالد ظہری نے کہا وہ انسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل سے لیا جائے گا کہ آپ نے آخر میں کیا کیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف مراحل کچھ وقت مکہ میں تھا کچھ مدینہ کا اول دور ہے کچھ وسط اور کچھ آخری حصہ ہے تو آپ کے آخری عمل کو حجت بنایا جائے گا کہ جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے کہ رمضان میں اگر سفر کر رہے ہیں تو روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے تو آخری عمل یہی تھا اس بارے میں میں تھوڑی سی آخر میں بات کروں کہ یہ سب احادیث ملتی جلتی ہیں حد عیاش ابن الولید حدسنا عبد العلیٰ حدسنا خالد انکر متا ابن عباسن قولرج رسول اللہ صحم ر ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے الن ہنین کی طرف یعنی رمضان ہی کے مہینے میں مکہ فتح ہوا اور رمضان ہی کے مہینے میں مکہ فتح کر کے حنین کی طرف نکلے و نا سو مختلف تو لوگ جو تھے وہ ایک حال میں نہیں تھے مختلف تھے خا مفت رن کسی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کسی نے نہیں رکھا ہوا تھا مستارا پھر جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے دعا بی انا ام من لبنن تو آپ نے دودھ کا پیالہ منگوایا دا بنا ان کہتے ہیں برتن کو ملبن دودھ کا اوما ان یا پانی کا فو اللہ راہ ہی تو آپ نے اس کو اپنی راحت کہتے ہیں ہتھیلی کو آپ نے اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا سامنے رکھا او اللہ راہلت ہی یا اپنی سواری پر تم مناظر اناسو پھر لوگوں نے دیکھ لیا اس کو کہ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی سواری کے اوپر پانی ہے فقال المفترون سمی تو روزہ کھولنے والوں نے روزہ داروں سے کہا افطرو روزہ کھول لو وقال عبد الرضاق عبدالرضاق کہ اس حدیث سے بس یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب آپ نے روزہ توڑا تو سب کے سامنے اور لوگوں نے صرف دیکھ کے توڑ لیا لیکن کچھ لوگوں نے نہیں توڑا تو پھر باقی لوگ ان کو کہنے لگے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تم لوگ بھی کھول دو کیونکہ آپ کا اتباع لازم ہے حد اللہ حد ان ابن عباس قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپی رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا فصام حتیہ بلا اسوان تو آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ عثمان تک پہنچ گئے تم مدآب ان بنما ان پھر آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا فشر بنہار تو دن کے وقت وہ پانی روزے کی حالت میں پی لیا لیا راہو تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں افطرا تا آپ نے روزہ کھول دیا حتہ قدم امکا تھا یہاں تک کے مکہ تشریف لائے نہیں روزہ نہیں رکھا قال وہ کہتے ہیں وکان ابن عباس ان يقول سام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و افطرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا فمنشاسام ومنشا افطارا تو جو چاہے روزہ رکھ لے جو چاہے روزہ نہ رکھے یہاں سے اب ایک عام قاعدہ پتا چل رہا ہے تو یہ ساری احادیث جو ہے ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر روزہ بھی کھول دیا تاکہ آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کام اچھے سے کر سکیں ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا جب آپ قرآ الغمیم پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا یعنی وہاں شہری کا وقت ہوگا راستے میں تھے پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا پھر آپ نے وہ پی لیا اس کے بعد آپ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ نافرمان ہے کیونکہ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت تھی اور اس میں اگر وہ روزہ رکھ کے کمزور ہو جاتے اور سست ہو جاتے اور جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام پیچھے رہ جاتا تو پھر مشکل پیدا ہوتی آگے میں ابھی بتاؤں کہ سفر میں روزے کا حکم کیا ہے لیکن ان احادیث سے ایک بات یہ بڑی اہم سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف اپنے لیکچرز یا اورل انسٹرکشنز سے ہی نہیں سکھایا بلکہ اپنے عمل سے سکھایا آپ نے اس وقت اناس نہیں کیا کہ لوگوں روزہ کھول لو جتنی چاہے اناؤنسمنٹ کرتے ہو سکتے سب تک بات نہ پہنچتی اور پہنچتی بھی تو لوگ پریشان ہوتے آپ نے صرف پانی یا دودھ کا پیالہ منگوایا سب کو دکھایا اور اس کو سب کے سامنے پیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور اس کو ویسے ہی پی لیا تو عملی مثال دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کا طرز عمل پتہ چلتا ہے اور وہ یہ کہ ان کے نزدیک سب سے اہم بات آپ کا اتباع تھا وہ آپ کو فالو کرتے تھے اور ان کا یہ یقین تھا کہ اصل کامیابی آپ کے اتباع میں ہے روزہ رکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے اگر آپ نے حکم دیا آپ ہی کے تریے ہمیں پتہ چلا نا کہ روزے پارے اور آن آپ پر اتنا حدیث سے ہمیں اس کی فرضیت کا پتہ چلا سفر میں روزہ نہ رکھنا اور خصوصاً سفر جہاد ہو اس میں روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ زیادہ افسل ہے مشقت کے وقت میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس کو بھی فالو کر لیا کسی نے کچھ بھی نہیں کہا خاموشی سے وہ کام کر لیے جو آپ کو دیکھا کرتے ہیں ہاں چند لوگوں نے اگر نہیں کیا تو اپ نے ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ لوگ اسو غلط کام کر رہے ہیں ایک اور بڑی اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک وقت میں نیکی کے دو تین کام ا جائیں تو ان کو پرائیورٹائز کیسے کرتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے ایک طرف روزہ ایک طرف رات کی عبادت آخری عشرے کی قیام اللیل کی اتنی فضیلت پہ ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں اور پورا ہوتا ہے سب وہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کوئی ایسا کام ہمارے اوپر آ جاتا ہے کہ جس کو لازمی ہمیں کرنا ہے مگر اس میں ساری فضیلت والے کاموں میں سے کوئی کام بھی ہم اس وقت نہیں کر سکتے ہاں ایک اور فضیلت والا کام ہم کر رہے ہیں مثلا مریض کی عادت ہے یہ یا کسی بیماری اپنی پر صبر ہے تو ایسے میں انسان کو جب یہ علم حاصل ہوتا ہے تو انسان اطمینان سے سچویشن کے تبدیل ہونے پر اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے ایکسپٹینس بڑی آسان ہوتی ہے لیکن جب علم کم ہوتا ہے نا اور صرف ایک طرح کی حدیثیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں یا ایک طرح کی حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت ان حدیثوں پر میجورٹی آف دا پیپل عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں سوئچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ اب اس کام کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف جائیں آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرے تھے مدینہ کی مسجد اتنے میں ایک شخص آیا اور اس کو کوئی مسئلہ تھا اور آپ اس کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گئے تو اس موقع پر کیا فرمایا گیا تھا کہ اس مسجد میں یعنی مدینہ کی اس مسجد میں اعتقاف کرنے سے زیادہ افضل کیا ہے ایک مظلوم یا مجبور کی مدد کرنا تو بازت کا ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم بڑے خوش بھی ہوتے ہیں سیٹسفائڈ بھی ہوتے ہیں لیکن پھر ہمارا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے ہمیں اس کام کو اس وقت چھوڑ کر کچھ اور کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر ہم وہ دوسرا نیکی کا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ گرمبل بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اریٹیٹیڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اس وقت کہ میرے رب نے اس وقت مجھ سے کبھی اجر ہے نیکی کے اور کبھی اجر ہے صبر کے ان نما یو فسا بیرون کیونکہ جب ہم نیکی بھی کرنے لگتے ہیں نا اس کو بھی انجوائے کرنے لگتے تو پھر وہ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں کوئی بھی نیکی ہو مثلا روزہ رکھنا رمضان آنے سے پہلے روزے بڑے مشکل لگتے ہیں پھر رمضان آتا ہے پھر دو چار دن میں اتنا اچھا لگنے لگتا ہے کہ پھر یہ پیریڈ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوہو یہ روزہ رکھنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا کھانا نہیں اس وقت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ جو چینج مینجمنٹ ہے لائف میں چینج کو ایکسپٹ کرنا جو ہے یا ایک چیز کو سوئچ کر کے دوسری کی طرف جانا اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کو بڑا کام نہیں کر سکتے ریجڈیٹی جو ہے اور زندگی کے اندر فکس آئیڈیاز اور ہر چیز کے بارے میں شدت پسندی یہ نقصان دہ ہوتی ہے ہمارے دین میں بہت وائٹی ہے یعنی کہ انسان کے لیے بہت سی رعایتیں ہیں اور بدلتی سچویشن میں بہت سی سہولتیں ہیں اب مثلاً بعض اوقات ہم کچھ پالیسیز بنا لیتے ہیں کسی ادارے کو چلانے کے لیے یا کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ایکسپشنل صورت آ جاتی ہے ایسے میں ہم اگر اس وقت صرف لی پالیسی کو فالو کریں تو پھر کیا ہوگا کام نہیں چل سکے گا لوکن تفزَن غلیز القلبی لنفت حولک اگر آپ اس وقت سخت دل اور غلیظ القلب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا لوگ بکھر جائیں گے ٹھیک ہے سب کی سہولت فائدے کے لیے ڈسپلن ہونا بہت ہی اچھی بات ہے لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے ناٹ ایوری ڈے کبھی کبھار ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں آؤٹ اف دا وے جا کر کسی کو رخصت دینی پڑتی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا جہاں ریئل نیڈ ہو کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ کچھ نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے السلام علیکم
1: لائک وٹ ایور یو سیڈ آئی تھنک حکوکلی بات واز ویری امپورٹینٹ فلیکسیبلٹی از ویری امپورٹینٹ بکاز سم ٹائمز دا پیپل دے کیپ سیئنگ بیکاز یو I was
0: thinking
1: that whenever Allah subhanahu wa ta'ala or the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala says something we have to follow it right away like we heard about talut and jalut hmm. over there they were not even allowed to drink more than one sip and they had to accept it and over here you have to open your fast and drink and eat we have to accept it
2: yes Actually part of being genius Is to get used to changes quickly yeah. Give me example Assalamu alaykum, as-salam. Assalamu alaykum as-salam. Today we completed Surah Sa'd And um, in the beginning of Surah Sa'd We learned that um, Rasulullah yes, He is told Isbir ala ma yaqulun Wadkur abdana Dawud And then the stories begin of the different messengers Dawud alayhi salam How he was so greatly blessed But he was tested And then yes. when he was tested, he turned back to Allah. Sulaiman alayhi salam, same situation, right? And then we learn about Ayyub alayhi salam, we learned that today. yes How he was blessed, and then when blessings were taken away, he turns back to Allah with obedience. Mm-hmm. And these are muhlaseen. So what are the traits of the muhlaseen that Allah identifies? He, he informs us of in the Qur'an repeatedly. And how many of those traits do we have? And then towards the end, وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِينَ I was thinking of the Sahaba how when they found out that this is what I need to do, they got down to doing it in the best possible way, following the Sunnah. Not asking too many questions and it was all about action. So it's yes. not about what happens to you. What do you do with what happens to you? What do you make of that situation? So we need to adopt the traits of the Muqlaseen, those who are not mutakallifeen, pretentious. Jazakallah <laughs> khair. As-salamu alaykum. I was listening to a lecture in which the speaker was saying that whenever the weather changes... So for example, as fall will approach and winter will come in, animals do one of three things. Right? Either they adapt, meaning they learn to survive in the harsh weather, or they hibernate, they wait for the harsh weather to you know go away, or they migrate. Mm-hmm. Right? They don't give up. Right. And we see over here that this is how animals survive. Mm-hmm. and if we become very rigid and very strict we don't adapt to the change or we you know we just think that okay we just have to get out then it's going to be very difficult to continue so adapting is very very important
0: otherwise survival is impossible any jahan <laughs> aise cheezon ke jin ko adapt nahi kar sakte then migrate exactly
1: kal hum ja rahe the sadak pe main apni class <laughs> ko uta rahi thi to ambulance ne jana tha اور ایمبلینس اگر اس کا اپنا روڈ خالی نہیں ہو تو سب خالی کر رہے ہیں جگہ اگر خالی نہ ہو تو اپوزٹ روڈ پہ چلی جاتی ہے اور اپوزٹ وے پہ جاتی ہے اور سب جگہ دیتے ہیں میں سوچی تھی اس وقت وہ یہ نہیں کہتے یہ ہمارا حق ہے ہم نے پہلے جانا ہے ہم یہاں نہیں کڑیں گے نہیں سب جگہ دینے لگ جاتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے ایکٹ
0: کرتے اب اگر اسے کوئی کہیے دیکھو یہ رول توڑ رہے ہیں لائف لیکن اٹس ناٹ آلویز کہ ہر کوئی ایسے ہی کر رہا ہو ہر کوئی ایسے کرنے لگے دین Something a bit different. Uh, I was just thinking that uh, SubhanAllah when they were told to break their fast, some people didn't.
1: They tried acting more pious than Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So just remind me of the Bida'at that we try to act more pious than what is prescribed by the Sunnah.
0: Yes, very good.
1: As-salamu alaykum. alaykum. I remember once uh,
0: this sister in
1: back home, they tell her she was sick, she was uh, unconscious, and then they give her medicine and everything. When she wake up, she gets really angry. She fights with everybody. Why did you break my fast? So this is uh, a lack of knowledge. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whatever he teaches us, is good for us. That's why we love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, more than our self-order us bad. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, order us good.
0: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وٹ ایور سو وی شوڈ ٹیک ہز وی شیک ہز اکشن ابھی ہم دیکھیں گے کہ سفر میں روزے کا حکم کیا ہے سفر میں روزہ رکھیں یا نہ رکھے حمزہ بن عمر اسلم رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر دوران سفر روزہ رکھنے کی طاقت پاتا ہوں یعنی میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں کچھ لوگ ہوتے نا ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا یہ روزہ نہ رکھنا اللہ کی طرف سے رخصت ہے جس نے اس کو قبول کیا تو اچھا کیا اور جس نے روزہ رکھنا پسند کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی خود فیصلہ کرو رخصت کی طرف جانا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں جانا چاہتے رکھنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ بازوقت انسان یہ سوچتا ہے کہ سفر چھوٹا ہے یا آسان ہے یا کمفرٹیبل ہے میں ابھی اگر رکھ لوں تو ٹھیک ہے رمضان کے بعد رکھنا میرے لیے زیادہ مشکل ہے تو رکھ بھی سکتا ہے منع نہیں کیا گیا کہ رکھنا منع ہے ہاں اگر روزہ رکھ کے انسان کی جان یا صحت کو خطرہ ہو تو پھر نہیں انسان کو اختیار دیا گیا ہے ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے حمزہ عمر اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں ایسا انسان ہوں کہ مسلسل روزے رکھتا ہوں تو کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو رکھ لو اور اگر تم چاہو تو افطار کر لو اب روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے تو جہاں تک روزے کی سب سے بہتر صورت ہے تو اس کی تفصیل درج ذیل ہے نمبر ایک کس صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے پہلی حالت جب روزہ رکھنا اور چھوڑنا برابر ہو یعنی تین صورتیں روزہ رکھنا اور چھوڑنا ایک جیسا روزہ رکھنا افضل نہ رکھنا اس سے کم اور دوسری صورت میں نہ رکھنا بہتر اور رکھ لینا کم افضل پہلی حالت جب روزہ رکھنا اور چھوڑنا برابر ہو یعنی روزہ اس پر اثر نہ ڈالتا ہو تو اس صورت میں روزہ رکھنا ہی افضل ہے یعنی اگر انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا روزہ رکھ کے تو وہی ٹھیک ہے اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے ابو دردا کہتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے حت تک میں سے کوئی آدمی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتا نہیں دھوپ کو روکنے کے لیے اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد اللہ بن روا کے علاوہ اور کوئی روزے دار نہ ہوتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور عبداللہ بن روا جو غزب موتا میں شہید ہوئے تھے زائد اور جعفر بن ربی طالب کے ساتھ تین لوگ جو آپ نے امیر بنائے تھے لشکر کے تو یہ دو بس روزہ رکھے ہوتے تھے باقی نہیں فتح مکہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں عام سفر کی بات ہو رہی دوسری حالت یہ ہے کہ انسان کے لیے روزہ چھوڑنا ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنا بہتر ہے اگر یہ صورت اس کے لیے دشواری کا باعث بنے تو ایسے شخص کے لیے رکھنا مکرو ہوگا یعنی ایک شخص روزہ رکھ کے نال ہو جائے بے ہوش ہونے لگے کیونکہ رخصت کے ہوتے ہوئے مشقت کو اختیار کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا انسان اللہ کی دی ہوئی رخصت سے منہ موڑ رہا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی رخصت سے اسی طرح فائدہ اٹھائے جس طرح وہ عظیمت کی راہ کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں حدیث کا محمود یہ ہے کہ جس طرح ایک کام کرنا اللہ کو پسند ہے اللہ کے حکم سے اسی طرح وقت رخصت اختیار کرنا بھی اسی طرح پسندیدہ تیسری صورت کہ انسان کو انتہائی گراہ ہو ناقابل برداشت یعنی بھوک اور گرمی اور سفر ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے تو اصل پھر بات یہی ہو گئی کہ انسان سچویشن کے مطابق ڈسائڈ کرے کہ یہ روزہ میرے لیے کیسا ہوگا مثلاً یہاں سے آپ اگر فار پاکستان جاتے ہیں تو عموماً فلائٹ میں اگر ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہو تو تیرہ گھنٹے لگتے ہیں اور زیادہ تر فلائٹ جن پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ شام کے وقت کی ہوتی ہیں چلتے چلتے رات کے نو بج جاتے ہیں اور دو تین گھنٹے کے بعد ہی سہری کا وقت ہو جاتا ہے یا وہ بھی نکلنے لگتا ہے اب اگر آپ روزہ اس وقت رکھ لیتے ہیں اور جب آپ اترتے ہیں فلائٹ سے تو آپ دیکھیں گے کہ دس گھنٹے کے بعد یا نو گھنٹے کے بعد جب تک آپ منزل پہ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے افطار ہو جاتی اب جہاز میں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سوائے آرام کے بیٹھے ہیں یا سو رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ کام نہیں تو اگر آپ سمجھے تو آپ روزہ رکھ لے لیکن جب آپ واپس آتے تو بازو کا جیسے صبح کے دس بجے فلائٹ ہے وہاں سے اب آپ نے روزہ رکھا صبح کے چار بجے چار سے دس تک گزر گئے کتنے گھنٹے چھ گھنٹے تقریباً اچھا اب جب وہ فلائٹ شروع ہوتی ہے یہاں تو ہوتی ہے رات اور وہاں ہوتا ہے دن اور وہ دن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تاکہ فلائٹ بھی ختم کل <laughs> میرے ساتھ یہی ہوا دبئی سے جو فلائی کیا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم جس زون میں تھے وہاں زہر ہو گئی اچھا اب زہر ہو گئی تو میں نے کہا چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں جب کینیڈا پہنچے تو ابھی اثر نہیں ہوئی تھی ہمارا پورا سفر زہر میں ہی گزرا اور پھر یہاں پہنچ کے جب گھر پہنچے تو ابھی اثر ہی تھی اور پھر کافی دیر کے بعد مغرب ہوئی آپ سوچئے کہ یہ روزہ کتنے گھنٹے کا ہو جائے گا بہت لمبا ہو جائے گا واپسی پر اگر آپ رکھیں گے تو پھر ایک دن کی جو لینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے باعث مشقت ہو جائے ویسے تب یہ ہے کہ صحت کے جو نئے اصول سامنے آ رہے ہیں ان میں فاقہ کرنے کو اور دو تین دن کے فاقے کو وہ کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے انسان کے اپنے باڈی کے اندر جو فیٹس ہیں اور انرجی سٹور ہوئی بھی ہے وہ کام آنے لگتی ہے تو اگر آپ کے اندر ہمت ہے اسے اسٹورڈ انرجی کو کنزیوم کرنے کی تو آپ رکھ لیں اتنا نمبر لیکن ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا نا کچھ لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ این ایسے مواقع پر ڈیٹیکٹ ہو جاتی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو فیل آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میرے لیے مشکل ہو گیا تو وہاں میں کھول دوں گا ورنہ میں رکھے رکھوں گا یعنی شرط روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے مشروطرام ہوتا ہے جی
3: As-salamu wa rahmatullah. Alhamdulillah, Kaseera, uh, first of all, on everyone's behalf for this gathering. Ustaz Ali, in this context of uh, fasting... we've seen these conditions and obviously with regards to the Fard fast. Sometimes we, you know, when you're getting into the habit of fasting and the One special for instance, Ashra Zul Hijja was here yeah. just recently and many of us, Alhamdulillah, we get in the habit of and it's not heavy for us and then the entire environment is like that. But some people, maybe our family members, they find it very hard to fast in those days and they're not Fard fast, right? Yeah. So everyone has a different physical ability also to bear the fasts. So we have to be cognizant of that as well applying these conditions maybe it's easy because Ramadan fast I feel subhanAllah there's an extra baraka and strength that Allah subhanAllah gives to everyone people who find voluntary fasting very difficult are okay in Ramadan hmm. but outside of Ramadan many of them they're like getting weak so I feel that we shouldn't pressurize Others. people around us yes. with these things as well کیپنگ دنمائی
0: بالکل اتنا اجر اور ثواب ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دن کے روزے کی بات کی نائنزل حجر کی Right. آپ چاہتے تو آپ اس کو بھی Right,
3: and because of Alhamdulillah all the hadith circulating and you know in circles of knowledge everyone makes it so normal that everyone has to fast Nainz al-Hijjah. They can be young mothers, they can be newly married women. It may be difficult for them to fast. So it's we should make sure that there's room for it. Don't feel over pious about doing the voluntary deeds this way. While our deen has shown for Ramadan last Ashara
1: that Prophet ﷺ, he gave that excuse. as you mentioned that the coming back from Pakistan or coming back from Middle East the fast is getting longer and longer and same situation happened uh, this Ramadan we have to travel from Saudi to here and after 12 hours flight when we land here there was another 12 hours to, for the Afatah time so at that point Alhamdulillah we thanked Allah ta'ala that we have this facility otherwise if it's a fourth and we cannot leave it then you have to go through it no matter what yes. so that is a, at this point when you you're in a situation like that then you thank Allah subhanahu ta'ala for all these blessings like you feel like it's a blessing yes. otherwise you just you know take it easy so
0: subhanallah is this, a is this is the duty of our deen or yehi is practicality hai this is very practical deen ہر سچویشن میں ہمیں اس کا سولوشن ملتا ہے حل ملتا ہے اور وہ حالت بھی ایکسپشنل حالت بھی عبادتی کی حالت ہوتی ہے پوچھ رہی ہیں مشروط روزے کو بتا دیں کنڈیشنل مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت نیت میں یہ رکھیں کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں لیکن اگر ضرورت پڑی نہ بھی اگر ہو تو تکلیف کے وقت کھول سکتے ہیں لیکن ویسے اپنے دل کی تسلی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میرے پہ بھاری ہو جائے گا تو میں کھول بھی دوں گی جیسے سفر کر رہے ہیں یا کوئی بیماری ہے اس سورت میں کیونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایک تکلیف ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو میں نے کہا آپ نے ٹرائی کیا ہے کہ, کہ نی, تو نہیں کیا لیکن مجھے لگتا کہ میں نہیں رکھ سکتی میں نے کہا نہیں یہ آپ کا فیئر ہے میں نے کہا کہ آپ روزہ رکھے ہوں جس وقت آپ مرنے لگے تو کھول دیں <laughs> تھا تو ایک جو میں نہیں, کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ فی الحال روزہ رکھ کے مر گیا <laughs> تو اس انسان کو رخص سے پھر غیر ضروری بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اجازت ہے تو اب ہم خود سے زیوم کر لیتے ہیں میرا خیال ہے میں روزہ نہیں رکھتا اس طرح اگر ہمارے اوپر چھوڑا پھر خیال کے اوپر جانے لگے تو پھر کوئی بھی نہیں رکھ سکتا جی
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ میں سوچی تھی کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ دعوے کا بھی موقع ہے کہ اگر ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں لوگ ہمیں ہیں. بہت ہم ظلم ہو ہے یا ہم نے اپنے خاص کر بچوں کے اوپر بھی تو اس رمضان میں روزے کی حالت میں میرا بون تھا تو میں نے صبح نیت یہ لکھا تو نہیں تھا اس پہ لیکن بس یہ تھا کہ اگر انہوں نے کچھ کہا تو میں کھول دوں گی کوئی ایسا وہ نہیں تو جب میں پہنچی تو اس نے مجھے پوچھا کہ نے اتنا گلاس پانی پینا تھا تو میں نے وہ اوور کر دیا پیپر میں تو میں نے کہا میں صبح سے میں فاسٹنگ ہوں اتنے بجے سے تو ایک دم سے کہنے لگی از ویری مرسیفل مطلب وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ظلم کرے گا تو آپ کھول سکتے ہو میں نے کہا ہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کھول لوں گی کیونکہ اس کے بعد بھی تقریباً دو باٹل اور پینی تھی تاکہ وہ فلش آؤٹ ہو جائے جو انہوں نے ڈالا تھا جب تو میں یہ سوچی تھی اگر میں اس وقت ریجٹ ہو جاتی تو میں یہ امپریشن دیتی کہ ہم جیے مرے ہمیں بس نہ ہیلتھ دیکھتے ہیں اور نہ ہم کچھ اور تو ہم اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دیکھیں ان کو سمجھا سکیں کہ ہاں ہمیں فلیکسیبلٹی ملی ہوئی ہے بالکل
0: اور اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے
2: السلام علیکم ایک تو یہ جو حفتیس ہم نے ابھی دیکھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم رمضان کا روزہ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم پارشل ڈے کے لیے رکھ لیں اور پھر بعد میں اس کو کھول سکتے ہیں
0: آپ رکھ لیں اور اگر دیکھیں حالت بہت غیر ہونے لگی ہے تو اس وقت کھول سکتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ اگر چلتا ہے تو چلا لیں
2: اور استا ایک اور سوال یہ ہے کہ اکثر جیسے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے روزہ رکھے شروع کرتے ہیں اور سفر کے دوران وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوکل ٹائم کے مطابق روزہ فیسٹ کریں گے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ جس جگہ پہ ہیں تو اس کے لیے یہ ایسا نہیں کر سکتے جی. بہت شکریہ
0: باب اے نہ رقض نبی صلی اللہ علیہ وسلم را تم الفتح باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے دن جھنڈا کہاں گاڑا کس جگہ پر گاڑا حدثني عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام ان ابيه قال لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح هشام بن عرفه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عرفہ سے قال عرفہ نے کہا لما جب سارا چلے چل دیئے روانہ ہوئے رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فتح مکہ کے سال فبلا غدالی کا تو یہ بات قریش تک پہنچی خر ابو سفیان حکیم ابن و ہزام بن وہ بدئیل ابن ورقاسون الخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچی یہ بات قریش کو تو نکلے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن ہزام اور بدیل بن ورقا سونا وہ تلاش کر رہے تھے الخبرا خبر یعنی آپ کے بارے میں معلوم کر رہے تھے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے نکلے اکبر تو وہ آئے یسیرونا چلتے ہوئے حتٰ اتو مر زہران یہاں تک کہ مر زہران کے علاقے میں پہنچے ف بنیران تو وہاں انہوں نے آگ دیکھی یا آگے دیکھی انا نیران و عرفہ گویا کہ وہ عرفہ کی آگ ہو یعنی ان لوگوں نے یہ تین لوگ جو تھے بڑے بڑے یہ نکلے انہیں پتا چل چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو خبر لینے کے لیے جا رہے تھے تو مرز زہران جس کو اب وادی فاطمہ کہتے ہیں وہاں دیکھا کہ عرفات میں جس طرح حاجی لوگ آگ جلاتے ہیں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی کچھ آگ نظر آئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر صحابہ کو حکم دیا کہ الگ الگ آگ روشن کرو تو انہوں نے دس ہزار آگے روشن کی اب کیا ہوتا ہے فضا بین کا ہے کہ یہ تو عرفہ جیسی آگ نظر آ رہی فکال ابو سفیان ابو سفیان کہتا مہا بھی یہ کیا ہے انہا نیران و لگتا ہے کہ عرفہ کی آگ ہے وقال ابدیل ابن نے کہا، نیران بني عمرن، یہ بنو عمر کی آگ ہے نہیں ہے فرآم نا من منہر سے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باڈی گارڈس تھے یا چوکیدار تھے انہوں نے ان کو دیکھ لیا تینوں کو فدر کن اور ان کو پا لیا فضو ہم تو انہیں پکڑ لیا فتح بهم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ابو سفیان تو ابو سفیان تو وہی مسلمان ہو گیا کہتے کہ پہلے ریلکٹنٹ تھا لیکن جب اس کو پتا چلا کہ عمر تو گردن اڑا دیں گے تو مسلمان ہو گئے فلما سارا پھر جب وہ چلے قال عباس عباس رضی اللہ عنہ سے کہا احبس ابا سفیان ابو سفیان کو روک رکھو ان دخت مل جب پہاڑ کی گھاٹی پر المسلمین یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ لے فہباس عباس حضرت عباس نے ان کو روکے رکھا فضا تمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتیب کتیب اب کیا ہوا کہ قبائل جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں گزرنے لگے یعنی عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو ایک خاص جگہ پر روک کر کیا کیا دکھایا وہ منظر جس میں دس ہزار کا لشکر چھوٹے چھوٹے گروپس میں وہاں سے ایک طرح سے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے گزر رہا تھا فمرت رت تو ایک ٹکڑی گزری فکال یا عباس من حاضی ابو سفیان کہتا ہے عباس یہ کون ہے فکال ہی غفار تو انہوں نے کہا یہ غفار کا قبیلہ ہے کالما لی ولی غفار کہ مجھے غفار سے کیا مطلب ثم جوحائینا پھر جوحائینا گزرے مثل ایسے ہی پھر کمنٹ کیا کوئی پرواہ نہیں کی ایسے ہی کہا و مرت سلیم قبیلہ گزرا فقال مثل ظالب تو ابو سفیان نے ویسا ہی کہا حت اقبلت کتی لم یا رمس یہاں تک کہ ایک اور لشکر آیا یا ایک اور ٹکڑی آئی جس جیسا کبھی کوئی دیکھا نہیں گیا تھا کال امن ہاضی بولا یہ کون ہے کالح اللہ انسار یہ انصار ہے اس سے پہلے کبھی انصار مکہ پہ چڑھائی کرنے تھوڑی آئے تھے تو یہ ذرا مختلف لوگ تھے ابادا ان پر سعد بن ابادا تھے ماں اور ان کے پاس جھنڈا بھی تھا فقال سعد ابن ابادا سعد بن ابادا نے کہا یا ابا سفیان الملحما آج کا دن تو جنگ کا دن ہے ملحمہ لحم سے ہے لحم کہ گوشت یعنی گوشت کا دن ہے جنگ کی اجازت ہوگی فقال ابو سفیان نے کہا اے عباس حبا یو مت بیمار کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ حفاظت کا دن ہوتا ہے یعنی کعبہ کو حلال نہ کیا جاتا تم مجا اتکتی پھر ایک لشکر آیا وہ اقل القت اب دوسر سب سے چھوٹا تھا فی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے واصحابہ اپ کے ساتھی ورایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زبیر اور آپ کا جھنڈا زبیر کے پاس تھا ابن العوام فلما مر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی سفیانہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے قال الم تعلم قال سعد بن عبادہ تو سفیان نے کہا آپ کو پتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا قالا آپ نے فرمایا کہا قال قال قدا و کدا تو انہوں نے وہ بات بتا دی کہ ایسا اور ایسا کہا کہ آج تو جنگ کرنے کا دن ہے اور کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے فقال قدا بساد آپ نے فرمایا سعد نے غلط کہا ولا کنہ دا یو من یو از ملا آج تو وہ دن ہے جس میں اللہ کعبہ کو عظمت بخشے گا یومک صاحب <الْكَعْبَة> آج کے دن کعبہ کو کپڑا پہنایا جائے گا قالا وہ کہتے ہیں ان کا جھنڈا ہجون کے مقام پر گاڑا جائے جہاں پر قبرستان ہے مالا کا وہ کالا عروا اروا کہتے ہیں وہ اخبر جبن متم کالا سمے تو لبا سے نافع بن کہتے ہیں کہ میں نے سنا عباس کو وہ کہہ رہے تھے کو کہ ہاں ہُنا امر اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتر کو زرایا کیا یہی جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ہاں ان کا جھنڈا گاڑا جائے کالبا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خارد بن الولید ان يدخل من خلامن علامک کہتے ہیں کہ ہاں اور رسول اللہ نے حکم دیا تھا خالد بن ولید کو کہ مکہ کے اوپر کی جانب سے آئیں من قدا ان قدا کی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے داخل ہوئے خالد الولید ردی اللہ عنہ یوم رجحان تو اس دن بن ولید کے سواروں میں سے دو شخص مارے گئے حبیش بن الشر اور قرض الجاب الفری تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جو تھا وہ کس جگہ پر گاڑا گیا اور ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ابو سفیان کس موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر یہ ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص جگہ پر کھڑے کر کے ساری فوج کا مشاہدہ کروا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے امن کا مظاہرہ کیا اور جب آپ کے ایک کمانڈر نے یہ کہا بھی کہ آج جنگ کا دن ہے تو آپ نے اس کو امن کا دن قرار دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے معذول بھی کر دیا تھا اور جھنڈا ان کے بیٹے کو دے دیا تھا ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امن کو جنگ پر فضیلت دی اللہ یہ کہ بہت ناگزیر ہو گیا جب جنگ کرنا تو جنگ بھی کی اور یہاں پر جو آپ نے فرمایا نا یہ دن جس میں اللہ کعبہ کو عظمت دے گا اور اس دن کعبہ کو کپڑا پہنایا جائے گا تو اب تک آپ دیکھیں کہ کعبہ کے اوپر ہر سال غلاف پہنایا جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور اس میں اتنا جو سونا لگا دیا جاتا ہے اور ایسا اور ویسا تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں یا قربانی کے دن یاد آتی ہیں کہ اتنے جانور کی قربان ہو رہے ہیں اس کی وجہ پیسے ہی دے دیتے سارا سال ہمیں یاد نہیں آتا اور پھر اسی طرح کعبہ کی عظمت اور حرمت کے لیے اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ کپڑا نہیں تھا لیکن بہر اللہ کے گھر کی حرمت تھی اور یاد رکھیے یہ صرف کعبہ کے ساتھ ہے کہ اس کو کپڑا پہنایا جاتا ہے کسی اور بلڈنگ کو اس کی دیکھا دیکھی کسی مزار یا کسی مسجد یا کسی بھی جگہ کو اس طرح کپڑا نہیں پہنانا چاہیے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جنہوں نے حرمت کو پامال کرنے کا ارادہ کیا تھا آپ نے قریش کو قتل کرنے سے منع کیا عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانت کی یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ایک مقتول عورت کے پاس سے گزرے فرمائے یہ تو لڑنے والی نہیں تھی پھر آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ خیرن سبحان کا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
2: والا
3: علی براہ ان حمید
0: على محمد علی محمد كما چال <laughs>